0: Bratia, keď sme mali na úvod kapituly duchovnú obnovu, tak sme tam rozprávali aj o tom, že pre každé nejaké také obdobie v dejinách je typický nejaký svetec. A britský spisovateľ Chesterton má takú tézu, že vlastne každá generácia dospieva k obráteniu prostredníctvom svetca, ktorý jej najviac odporuje teda, že každá tá generácia nejako tak hľadá svetca alebo vidí sa v svetcovi, ktorý má niečo, čo ona nemá. Niečo, čo, čo jej chýba. Čiže ako si tak uznáva, že v tom svetcovi je stelesnené niečo, čo sa tej generácii až tak veľmi nepodarilo alebo čo ju až tak veľmi necharakterizuje. A Chesterton hovorí, že 19. storočie takto uchvátil svätý František Asisky, ktorý bol taký protiklad možno tých viktoriánskych angličanov, ktorí boli takí hrdý na priemyselný rozmach a rast hospodárstva, takú tú sofistikovanú politickú kultúru. Ale práve tento svetec v nížkej kutni sa možno v tých londýnskych salónoch zdal ako niečo viac, než len nejaká historická kuriozita. Tam bol bol takým symbolom toho, že poukazoval, že týmto ľuďom, ktorí mnohom dosiahli veľmi veľa a dokázali vytvoriť veľké dobrá niečo chýba, ako keby bol takou druhou stranou mince toho, čo tá doba dokázala. Popri tých všetkých materiálnych úspechoch Sv. František tak symbolizoval práve tú dôležitosť chudoby a oddanosti Bohu, a niečoho takého opačného, než tá doba dokázala. No a Chesterton takto hovorí, že svetý Tomáš Akvínsky je vlastne svetom 20. storočia. Pretože 20. storočie prinieslo také veľké nadšenie zo slobody, keď ľudia zhadzovali svoje puta, keď sa zbavovali tých rôznych bremien minulosti a zároveň sa dostávali potom často ešte k väčšej neslobode, ako predtým. Teda to, že niečo zavrhli, ich viedlo k veľkým objavom nových práv a slobôd, ale zároveň aj nového otroctva. A preto nejako tak stratili ten zmysel, pretože kým vlastne sú, pretože ich to hádzalo z jednej strany na druhu. A práve svetý Tomáš prichádza s takým poctivým hľadaním odpovedí na tie základné existenciálne otázky, kto sme, kam smerujeme, prečo sme tu. Teda tá, to rozbúrené 20. storočie tak nejako vracia k tým základným otázkam, ktoré si každý človek, každý kresťan kladie. A môžeme povedať, že to, čo vlastne prináša ako svoj vklad, lebo 20. storočie naozaj Sv. Tomáša na, na novo obnovilo, je, že popri takej nadčasovej múdrosti, ktorú Tomáš hľadá v dialogu s rôznymi ďalšími mysliteľmi, nielen kresťanskými, prináša aj takú autentickú pokoru. Teda na jednej strane tie základné otázky veľmi poctivo skúma, veľmi tak dôkladne analyzuje, ale zároveň je tam ten dôležitý moment svetosti, pokory pred Bohom, takej úcty k tajomstvu človeka a Boha. Aj keď so študentmi na univerzite čítame diela Svetového Tomáša, tak to, čo ich vždy udivuje, je, že nielen, že tam nájdu veľmi veľa múdrosti, veci, ktoré by sami nevymysleli, ale zároveň, ako keby v tých spisoch chýbalo nejaké ego, nejaká taká nadutosť, ktorú vidia v spisoch iných mysliteľov. Keď človek číta Tomášove spisy, tak ako keby tam tento máž ani nebol. Je to naozaj o tých problémoch, ktorými sa zaobera, nepotrebuje tam vlastne vkladať sám seba. Veľmi je to veľmi pokorne nastavený štýl. A to je teda inšpiratívne možno aj pre naše storočie, aby sme aj my ako dominikáni toho 21. storočia na jednej strane dokázali ľuďom pomôcť v tom hľadaní odpovedí na to, že kým sú, kam smerujú, na čo tu vlastne sú, prečo sú kresťanmi, prečo sú katolíkmi a zároveň, aby to bolo v takom duchu pokory, že vlastne všetky tie veľké dobrá v konečnom dôsledku pochádzajú od Boha, nie od nás. Amen.